0: ご紹介し
1: はいえっ、ー、とはじめましての方ははじめましてえっ、ー、とオンテッドリーで CTO をしています、えー、川崎と申しますえっ、ー、ともう少し行った方がいいですね多分ね<笑>現職に来てえっ、ー、ともうすぐ9年なのかな、うん、2012年の4月にえっ、ー、と1人目のフルタイムのソフトエフルタイムのソフトエンジニアとしてはまあ1人目であとまあ社員第1号ですねの手取りに入って、まあ、時は流れ、8年半今<笑>、いるっていう感じですかね、それぐらいですね、はい。はい、そう、初の上場企業 CTO、新 t の方自体が初めて、<笑>あれ、上場したのっていつでしたっけえっとですね、2017年かな、3年前だかと思う、そうだったらごめんなさい。うん、でもまあ、<笑>それ
0: なりに時間も経ってます
1: ね、ねそうですね、もう記憶のはるかかなたっていう感じですね、<笑>正直最近はどういうお仕事をされてるんですか。あの UL、範囲でいいいうととはい、はい、えっと最近は、えー、と実はこの1年弱ぐらい、えー、と新プロダクトの LINE の、まあ、オーナーみたいになっていて、えー、とちょっとだけ、まあ、ちょっと選択っぽくなっちゃうんですけどオ、まあ、ンテッドリーの,の全体の構造を説明するとオンテッドリーって呼んでるものは僕らそのビジネス SNS プラットフォームだっていうふうに定義しててその中で、まあえー、会社と。まあ、潜在転職者の出会いであったりそのプロフェッショナル同士のつながりを強化したりプロフィールで自分のプロフィールでこうなんだろう自己アピールだったりプロ実績をまとめたいみたいなことができますみたいにしていろんな価値を提供してきてるんですけど。うんその中に新しいラインナップでその従業員向けのサービスっていうのをやっていこうっていうのを1年ぐらい前から始めていてえとまあエンゲージメント従業員エンゲージメントだったりワークエンゲージメントって呼ばれているようなジャンルのサービスを始めていてまあそこの僕を入れてエンジニア6人ですかねのまあオーナーをやってるっていうのが一番時間的な比重が多いところですかね。
0: なるほどなフェーズによって動き方その時々の重心の動き方で変わると思うんですけどなんか CTO 的に全社的に見るっていうのは今はもう会社がうまく回ってるとこ,こまで比重は大きくなくてそのプロダクトをプロダクトオーナー的な動きがメインって感じで
1: す、うんうんうんえっと、結構時期によってやっぱりやることその比重大きく変わって。いてこれなんか「上場したしない」は全然関係なくって入社してからずっとそうだなってこう,う<笑>感じなんですけどこう実はちょっと事前に少しだけいただいたアジェンダとか質問リストみたいなの眺めてて思ったんですけどそそこでで変わったったていううよよりは常にそうなんですよねでもちろん今全体の役割を持ってるんですけど手放したものも実はあって、うんうんえっと、組織再編を8月に正式に、まあ、ちょっと何ヶ月か準備して。したんですけど、えー、っと開発。組織に対しての責任はえー、っと。自分は今持たない。直接プライマリーでは持たない。もちろん開発チームの中のリーダー陣で全員で持つので、自分も一定の役割は果たすんですけど、採用だったり。えー、まあ、マネージメント組織マネジメントだったりの全体を良くしていくっていうところにはまあ。うんえっと、もう一人今エンジニアの執行役員がいるんですけど、うん、森脇っていうのが、まあ、彼は人たちなみに新卒で入社して執行役員になったんですけど彼、うん、の方に今任せて、えー、自分は技術側の横軸技術組織の技術面の責任と。そのプロダクトラインナップ大きく3つあるうちの一番新しいところの責任を持つっていう感じに切り分けたりし
0: ました。うん、といいでし
1: ょう,っていうそうですね自分が何でもできるわけじゃないのでもっと得意な人にやってもらった方が絶対組織にとってもいいしまあ単純に自分がで全部はできないし全部中途半端になっちゃうみたいな。うん<笑>うん、今会社的にも自分の、まあ、興味的にも久しぶりにプロダクトをやっていくみたいなすごい重要な時期なのであ、うんまあ面白いかなと思ってそっちにいっぱいや
0: って。うん、なんか今の流れで話したい話が多方向あってウォンテンドリーのなんだろうそのプラットフォーム構想みたいなすごい昔に話していただいたことあってなんかそれがこう順調に本当にプラットフォームとしてなんか人が関わること全部やることが可能性のあるプラットフォ、ね、ームみたいな採用のマッチングだけの競技の話にっもっと広いんだみたいな構想は昔から持たれててまさにそういう感じになっててすごいなと思ってそういう方向について伺いたいなと思ったので。で、はいはい、あと僕ははすごいこれはウォンテッドリーで川崎さんが多分うまいことやったんだと思うんですけど、エンジニア界隈でのブランディングにすごいうまく成功して、なんかウォッ t the に技術の尖った人たちが結構好き好んで集まってるような、エンジニア界隈でのブランドをうまく構築してたなと思って、うんうん、なんかその太陽面、開発組織をくるっていうところですごい、そこを川崎さんがすごいうまくやったと思ってるんですけど、<笑>ありがとうございます。<笑>そう川崎さんですよねなんかあの多分なんかそ
1: ういうふうにしていこうっていう感じにしていったのかな。はあ,あブラン2つ目の方の話からしますか。ブランディングいやもっとやりたいうまくできたんじゃないかって思ってたりはするんですけどうん,うん結構でも、まあ、初期の、えー、とリーダーたちがみんなこう。目,目立ちたがり屋ではないかもしれないけど、うん、<笑>出してこうぜみたいな感じだったのでどんどんやっていくといいよっていうのはすごい言ってたのでその中ででいいろんなアイリアが出てきてててききやっったう感じですよね最近はやっと明治的に大切さを言わないといけないのかもしれないなとは思ってるんだけどでもやっぱりその自分たちが。やっていく中で得た技術的知見で外にちゃんと出していくべきだよね。その方がまあコミュニティにとってもいいし。まあ、周り回って自分たちもいいことがあるよ。っていう考え方って。まあ割と当たり前にみんな持っていた。うん
0: 採用のためにあえてこうそういうふうに打ち出して進めていったんじゃなくてもう普通に元からいたリーダー陣がそういうの発信してアウトプットしていくの当然だよねみたいな、うん、
1: そういうとこからはちょっとあったかなって思ってますね。もちろん採用上の意義はめっちゃあるので、うん、<笑>どんどんやっていくといしそれを狙ってこうより直接的にそ,のそれに効くようにやったような。活動もいっぱいありますけど、うん、なので別に下心がないわけではないです。<笑>ちなみにエンそういうの
0: 、多分、うん、まあ元々ワンテンドリーというサービス上もそうだと思うんですけど、エンジニア採用がななかなかエンジニアが取れないんですけどって相談されることってめちゃくちゃあると思うんですけど、うんうん、僕も結構相談されるんですエンジニアをしたら採用できます、うんうんでまあテックブログとか,なんかそういう地道なこの会社でエンジニアやると成長できるよっていうイメージを醸成するのって朝一的一ではいかないと思うんですけど、うん、どういうふういふにアドバイスします
1: そうですねでもその会社ならではの面白い問題ちゃんと発信しないといけないんだなっていうのが今。うんうちもそうなんですけど思ってることでその10年前とかってまあテックブログやってる会社ないし勉強会やってる会社もないしなんかやったらやっただけでもう目立っちゃうみたいな。そっかがあんん思うんですよね勉強会だってそうだったと思っててむしろなんか会社でやってることを勉強会の外で話すなんてこう知財の関係で怒られるからダメだみたいな。でも俺はやりたいんだそれがかっこいいからやりたいんだみたいな感じでやってた人たち時代だったと思うんですよね、うん、10年前とかで、まあ、2000年代2010年代前半ぐらいまでってでもなんか今もうめっちゃちょっと商業感も溢れる勉強会が<笑>ある意味その企業の採用需要を裏につけて見えるような勉強会も増えてきて,て大きく見えすぎるで発表する人ももうなんか会社にやれって言われてるからみたいな<笑>、うん、やってるみたいな人もちょっと増えちゃってるんじゃないかなと思ってて「うんうん、俺の考えた最高のアイディア俺の考えた最高の技術的アウトプット見てくれ」みたいな「<笑>これが言いたいんだ」みたいな人ってちょっと減っちゃってる気はしていて、うんうん、ちょっと話違う方向にっちゃってますけどだからなんか。うんそういうのもうみんながやってることやるのは当たりにいいと思うんだけどなんか普通にやるともう世の中にいっぱいあるそういうイベントの一つになっちゃうから。うん、かその会社のならではのなんか面白い話をみんなするといい,いいだろうなっていうのはずっと思ってますけどね、うん、
0: それはめちゃくちゃまとたアドバイスだと思いますね確かに本当にその、まあ、上辺だけ勉強会を開催するとかそういうことをやっても、まあ本当にやっぱ発表の質にそれがモロに出る,出るしエンジニアはそれで<笑>会社の勉強会はあんまり面白くなかったあんまり<笑>あのそうまさにおっしゃったようにあの、まあ、出ろという言われたたたからなんかネタを作って発表したみたいなんだってやっぱ薄っぺらいんで,で、時間作ってわざわざそこに行ってそういうのでできる、うん、まあもうここのはいい,やいいかなみたいになるし、やっぱそういう人集まりにくくなるし、やっぱその会社でもう本当にこの話を聞いてくれみたいな発表はやっぱりすげえ面白いし、うん、やっぱそうか、まあ本当、その企業がもともとブランドがあろうがなかろうが発表が面白ければ、どんどん,んそうですよ、ね、それはバズりますもんね。うん、そうなんですよここなんか次は人いるぞみたいな本当無名のエンジニアでもいい発表したらそれで一発でこの人すごいぞみたいなも
1: うちょっと,もうちょっと痛いですも矛盾する話になっちゃうかもしれないんですけど、うん、発表しようっていうのはでもいいと思ってて、うん、その発表っていう最終ゴールがあるとなんか適当に仕事をしてると。なんかいい発表いい成果を自慢まあ失敗したとしてもなんかそのプロセスがすごいよくってこう考えてこういう結果になりましたっていうなんかいい知見をいいストーリーで語ろうって思ったら語らないといけないって思ったら逆算して考えられる人だったら、うんうん、なんだろう最初からちゃんと今どういう問題を解かなきゃいけないのかってすごい考えて。いい仕事にもつながるると思ってるんですよ発表っていうのは最初は、まあ、発表だろうがブログだろうがでこう言語化して伝えるっていうことを最後にやりだすとなんかこう出来の悪い論文みたいになっちゃう、うんうん、出来の悪い卒,卒論みたいになっちゃうんだけど、うんうんうんえー、とちゃんと頭でどういうなんでこういう課題を解こうとしてるんだっけでこう抽象的ないろんななんとなく問題感があるやつを。課題の構造を整理してこう,、うん、こういうことを解決したいんだで今こういう状況だからこういうアプローチとこういうアプローチが考えられてこっちの方がいいんだみたいなのをちゃんと考えて仕事するっていうのにつながるとも思うので、うん、アウトプットすることを前提にするみたいなのはいいこととでもあるる思なほどそういういい技術者の文化とか空気ってどういうふうに作ったりししたりしてるんですか、うん、でもさっきの話と通じるかもしれないですね。ちゃんと考えて、うん導入しようっていう今何の問題解こうとしてるんだっけっていうのを考えずにこうとりあえず新しいから試そうまあ試せばいいんだと思うんですけど別にリアクトネイティブも入れた時はその組織の構造との社内にいるエンジニアのスキルセットみたいなのを考えたら正しかったんですけど組織の構造とこうプロダクトの優先順位みたいなのが変わっていった時にまあ適、う、切、ん、じゃないよねってなって外してったみたいなそれ
0: をまあ川崎さんがこういうとか<笑>まあその近くの人がそういうことは守ってるんですけど、まあ、そういう人がちゃんとハイブロンテールに入りたいと思ってくれるとか若い新しい人がそういう考え方にちゃんとなってくれるみたいな川崎さんがそう全員にべったりついて川崎さんマインドを注入していく時間もなかなかないと思うんです、うんなんかその辺うまいこと伝わるような仕組みがあるのか
1: あったりするああ言ってるからそれがその次の世代の人にどんどん広がっていくみたいな感じなのとでも考える文化まあずっとね特に考える文化はやっぱり根付きましたねうちの週のテンプレートってホワイトワットを書くっていうテンプレートになってるんですけど、うん、ホワイトがちゃんと書けるやつはやっぱりいい仕事ができるなって見てて思っててそこの言語化して伝えられる整理して他の人に分かるように書けるのを、うんうん、なんか過剰書きで本人にしかわからない書き方になっている人と、うん、だんだんそれ人はそういう成長してくるんですけど、う
0: んうんうんえー、あっ
1: GitHub のイシュートプロリクエストのテンプレートでファ、はいいはい、イトワットがまあ予通テンプレートで入れてて、えー、もっととカスタマイズされてるところもありますけどそ
0: ,かでもそれがずっと、まあ、それをだからまあプリク投げてるうちにだんだんとそのホワイトバットがいい書き方が
1: できるようになってみたいな、うん、まあ言われてみたいなこれじゃもホ,、うん、ホワイ分かんないんでもうちょっとちゃんと書いてくださいとか言って<笑>だんだん言われてるれです、ね
0: 、<笑>でシンプルでいいですねまあ他の会社でもマネできてまあ、うんうん、確かにでもみんなプルリク投げるっていうのはみんな通るから育てるポイントとして良さそうな感じです、うん
1: よくコードあの Git のコミットメッセージに w a t を書くんじゃなくってコードの変更意図を書けみたいなのって言うんじゃないですか、うんうんまあ、我々社内だからそこまでコミットメッセージはこだわってないんですけど、うんうん、それに相当するもの Y の方をちゃんと書かないと後で分かんなくなるみたいなのはどっちかというとフルリクエストで実現しているっていう感じかもしれないですね、うんうん、でさらにその大元のことはイシューエタトルと書いてあってみたいな。そそもそも今なんでこの課題解決しようとしてるんだっけよく見失っちゃうじゃないですか出来のいいエンジニアであればあるほどこう手を貸すのが早かったりすると、うんうん、なんかこうハウの方に一生懸命になっちゃって、うんうん、自分もそういう時すごいあるんですけど<笑>めっちゃ、ねうん、熱中しち
0: ゃうです、ね、う,ん、あのもうとにかくその手段が目的化してしまう、うん。なんですけどうんね、違う今,今の話聞いてて、うんあうん、今もコード書いたりコードレビューしたりっていうのは川崎さんやってるんで
1: すかそうなんです一時期は離れてて、て別にすごい嫌、うん、な,なんじゃないわけじゃなくて<笑><笑>やるのが適切なのかどうかはまあ組織、うん、としていいんだっけみたいな疑問はまあありつつ、うん、言って、えっと、今のそれこそ本当に新規でやってますっていうところは。えー、と日々コードレビューもしてるし直近書いてないですけど3 2月から5月いっぱいとかはむしろコード書く時間の方が長かったぐらいですね、えー、す
0: ごいそれはでも面白いですねこうまあず10年近くやってきてでと最初の社員から上場まで経験してそれでも。まあいろいろほんでフェーズが変わって56年ずっと書いてたみたいな人はいても結構やっぱ最終的には書かなくなる気がことがほとんどだと思うんですけど、うん、今やっぱり書いてるっていうのはすごいなと一周回って、ま、<笑>どれぐらい離れてたんです
1: か離れた時はうーんとプロダクトコードはでもそのちょっと前にそのデベロッパーエクスペリエンスのチーム作った時に、まあ、ちょっと書き始めて、うん、その更に前は海外チーム海外展開のチームに入ってちょっと助けてたので書き始めたのが久しぶりに書いたタイミングだったんですよね。だから、まあ、でも2年、2年ぐらいは、プロダクトコード書いてない時期ありましたね。この世界では3年、まあまあ、3年、3年、3年
0: 。3年ぶらんかったら、まあまあ、もう状況変わったなって感じがします<笑>そ
1: うですね。社内の、まあ、技術スタックの進化みたいなのも進んでたので、それこそ、えー、とフロントエンド、ウェブのフロントエンドよりは、まあ BFS を置いて GraphQL で通信して React でっていうふうに基本的に置きくかかっていくっていう方針になって一方で裏側は割とプロトバフ定義して RPC で通信し合って世界観になってきていてかつそうですねまあ裏側でいうとえっとあ,あとはその PubSub ラくら Google のクラウドファブサを使ってるんですけど、まあ、メッセージ Q メッセージブローカーみたいなのがそのアーキテクチャ的に取り入れられたりとかしていて、うん、結構自分で触ってない導入されてることはもちろん知ってるんだけどその、うん、最終的には、まあうん、それでいこうっていう時も多いので自分でこう全然一切触ってなかったようなやつがこう、うん<笑>まあ、みんながどんどんどんどんやってくれてたおかげであって。うんまあそこをいかに一瞬で分かってるふりをするかみたいな<笑><笑><笑>え
0: そのまた3年ぶりに手を動かし始めた時にキャッチアップ大変だなみたいな。
1: 感じはなかったんですかうーん大だ
0: そんな人間的な川崎さんもいいんじゃない<笑>
1: いや,いや、いやなんかあの
0: そう、そこをちょっと<笑>一つ聞きたかったところで、やっぱその、うんまあ、取締役 CTO でまあもうめちゃくちゃその経営とか事業に、まあ、そのある程度レバレッジの効くところでの貢献が求められる中で、うん、やっぱコードを書くのって、本当にその直接的というか、うんまあまあ、コードを書くことはレバレッジが効くとも言えるけど、まあ、なんか作業やっぱり作業ではあるから。<笑>うんやっぱそこをあ,のある程度。分かって、それを、まあ、人に任せるっていうのが、まあ、求められそうな中で、その組織を作ったり、経営見たり、まあ、なんだろう、人のワンオンワンしたりとか、なんかいろんなことが、あと、まあ、プロダクトの方針を決めたりとか、そういういろんなことがある中で、まあ、めちゃくちゃ忙しい中で、だから、どれもはできないから、何かを諦めなきゃいけないという中で、うんうん、やらないと決めてることとかはありますかっていうことを聞きたかったんですよね。はいはいはい。そう、コード書いてるのは結構今でも書いてるなすごい意外だ,った
1: だからそうですねある時期は書くのを諦め,諦めるとかもそれはもうやらないって決めてました、うん、で、えー、っと今は逆にいやでもやっぱ久しぶりにやるといいことがあるんでそ、うん、れはやってよかったなって思っててでまあそこはやる代わりに逆にえー、っと組織戦略、えー、採用のプライマリーの責任は自分から外しましたとかデザインチームもなんか組織図上1年半ぐらい前までマネージャーだったんですけど、まあ、デザイナーのトップにも執行役員になってもらって役員になってもらってまあそっちもえ責任手放しましたみたいな感じでしたね。どんどんリーダーがいるんだけどそのリーダーにやってもらう範囲をどんどん広げてって自分は減らしてってそ
0: ういうことに、うん、一時期はコードを書くことを諦めてたしで今はそのレバレッジが効く方の,その上の方のレイヤーで任せられる人も増えてきたから今は逆にそっちを任せてまたコードを書いてみたいなでこう、まあ、会社の状況とかそこの時任せられる人の,その人材の集めとかによってまあ何を
1: やらないかは変えていったそうですねで現場っぽいところ一緒にやるのもすごくよくってやっぱり今一番現場に行ってる人たち現場でプロダクト書いて作ってる人たちが何に困ってて何が伝わってないのかみたいなのやっぱり2年とか3年とか離れると分かんなくなっちゃうんですよね、うんうんうん、プロダクトどういうところに開発の非効率な非生産的なところがあるんだっけとか実はあとは社内でこういうラライブラリがあって、えー、使えば便利なんだけどそれをなんか最近入った人たちは知らされてなくって存在すら知らなかったとかどういうところに詰まるんだっけとかあとはその当然歴史的経緯がある10年やってるプロダクトなのプロダクトとかコードベース群なのでえと経緯があって。どういう経緯でこうなってるのかが、まあ、言語がしきれてなくて伝わってなかったところだったりとか、うんうん、あとは自分もやっぱりそんなに言語化が得意の方じゃないですけどう自分が何か言って当たり前に考えていることをどう分けて教えてあげたらいいのかみたいなやっぱり一緒にプロジェクトを並走しながらやらないとあこれが分からないわからないんだっていうかこれを伝えなきゃいけないんだみたいなのに気づけるから、うん、やったあとだと今度じゃあまあそれを伝えなきゃいけないんだっていうのがそのコードを書きながらわかるのにコードレビューしながらとかそれをじゃあ横に伝えてってみたいなのができるので
0: 確かになんか川崎さんと一緒に仕事したことはないけどなんか<笑>コード書きながら組織を導いてるみたいなのがしっくりくるイメージはなんかありますよまあなんかそういうスタイルが得意だし好きだし向いてる人なんだろうなみたいなイメージが勝手に僕の中で醸成されています<笑>ありがとうございます私もおっしゃったようなやこととかは、本当、コード書いてないとなかなか、コード書いてた方が伝えやすいことだったりと。ちなみに、でも、その、触ってない間とか、そう、まあ、いった、なんとなく、その、新しい技術とかの概要はキャッチアップしてつ、まあ、社内の、こういう新しい。変わっていく変遷を、まあ、追いかけてたと思うんですけど、触ってみないとよくわかんない部分とかも、まあ、あの、うん、まあ、そういうところも諦めて。あんまり技術に、乖りしないようにして
1: た。うん、個別具体の技術には、っていう感じですかね。小、はい、アップデート情報とか見るし、こう界隈で流行ってたら、概要は調べるけどみた
0: いな<笑>、うん。結構本当、なんか、触ってみないと、なんかその肝がよくわかんないみたいなことこあるなと思って。
1: いやそうですよねその分か読みやす、ね、<笑>んい,い,しいけど<笑>概要だけ読んでもなんかあれでいいん
0: じゃないのと思えるんだけどなんか,か実際
1: うちの場合だったらどうなのかって全てのケースで違うと思うので、うんうんうんうん、うちの問題がこれでこの新しいフレームワークなりユースなりが解,く解いてくれる問題はこれだから。だからやるべきだっていうぐらいまでの判断がやっぱりちょっとできづらくなっちゃう、ねうん、ななるるほどほどでもそれは全部に精通してる必要は今でも別にないのないしてないしなくて一、うん、個一個は精通している人精通することを時間をかけてできる人たちがいっぱいいるのでまあめっちゃ聞いいてるみたいなめっちゃ教えてもらってました、うん、<笑>各分野のエキスパート社内のエキスパートに
0: そういうえ教えてもらう力みたいなのも大事そうですね、うん、やっぱある程度ポジションがある人だと聞きづらくなるみたいな人もいると思うんですけど、うんそ,うんまあ、それで、まあ、あるかもしれない先生ねはうん、ちゃんと聞くっていうのがいいですねちなみにあのなんかこれ取るにあたって過去のインタビューとかちょっと読んでてでびっくりしたのが僕まあ最初から c d o としてであまあもしかしたらその YouTube 見てる人知らないかもしれなんですけど川崎さんはその前職ゴールデンゴールドマンサックスの,クスあの IT 部門の VP って書いてありました、ね
1: はいはい。VP って,ってなんか日本語で副社長って訳す時があってすげえ誤解されやすいんですけど、うん、えっ、ー、とあ、えー、とちょちょちょもうちょっと前から説明すると,、うんえー、とアメリカ系の、えー、と投資銀行証券会社の。えー、とテクノロジー部門に6年間新卒で入っていましたと,、えー、と詳しくは「オ本手取リーのプロフィールに書いてあるので見てください」みたいな<笑>宣伝なんですけど、えー、とでそこでまあ金融商品の、まあ、トレーディングシステム社,社内で使うシステムを作ってましたと。
0: ゴールドマンサックス、すごい有名な会社で、そういう、なんか、本当にエリート街道の中で、まあ、ウォンテンドリーに入ったのは、僕はまあ、CTO として入ったんだと思ってて、CTO として入るにしても、本当に、まあ、あの、まだ、あの、全然今みたいな、なんだろうな、その時に可能性をちゃんと見出せる人って、相当、その投資家とかでも相当すごい目利きの状況だと思うんです2人とかでやってる時です
1: よね。そうです、そうです。
0: で、それでまあ、CTO として入るとしても、すすごい判断だと思うんですけど、まあ、インタビュー読んでると最初は CTO じゃなくて普通にプログラマーとして入るで、それでまあやっぱり経営の方から見るってほしいっていうのは CTO になったみたいな,なんか本当にその一社員としてそこからその時のオンテードに入るって決断がすごいなと思ったんですけどその時はどういう心境だったんですかその、まあ、普通にもう働きたいなと思ってそんなに大決断ではなかっためちゃくいや迷わなか
1: ったって言ったら嘘そになりますけどいろ、うん、<笑>んなとこでも話してるんですけどそうですね30歳ちょい手前だったかな30歳になった後だったちょっとここだったかな。ぐらいでその時でまあウェブ何も知らないので<笑>その仕事としてはもちろん、えっと、基本的な知識はあるし分かるし HGP が何かで裏がどうなってるかが多少は知ってるし、うんうんえー、だけど、まあ、仕事としてしたことはないですとウェブサービスプロダクト作りもそうだ、ん、し、えー、ウェブエンジニアもまあやったことはないですっていう状態ではあったので別になんか選ぶつもりもなかったしそもそも別に偉下に誰かがいるわけではないし別に、うん、ただまあエンジニアはいなかったんで役にはそのエンジプロフェッショナルなそのエンジニアじゃない人たちがよりは役に立つだろうと少なくとも思ったっていうのと、えっと、あとは単純にやっぱりやろうとしている問題が面白いとは思ったんですよね。うんえー、っとこれはあんまり知られてないんですけど当時のコンセプト今とちょっと違って、うん、人のつながりで仲間を探そうみたいな、うん、今は、えー、っと共感会社の、まあ、ミッションビジョンに共感して、うんえー、自分の行くべきチームを見つけようみたいな、うん、そういうコンセプトになってるんですけども、うんねうん、それが、うん、まあそのアイディア面白いなって思ったのと、うんえー、あとは。まあ、前の会社で自分のチームの採用とかもやってて町会で入ってきてくれた人とかがやっぱりチームにフィットして活躍してくれたので、うんまあ、いいなって思って、まあ、そういうつながりとかで探すのはいいよねっていうのが、うん、ほと本当採用そもそも難しいしなんかみんなそんな仕事楽しそうにしてない楽しそうっていうかまあ仕事の話をこう面白そうにする人いない別に楽とはいえ楽だったり楽し,、うんうんうん、楽しくないこといっぱいあると思うんですけど。うんうんうん<笑>まあ、でも面白いいいと思っっってててやる人っていないよねみたいなところはまあおく、まあ、べき価値のある問題だなみたいなそこまで言語化できてたわけじゃないですけど、うんっていうですね、ちなみ
0: にその今の話でそのビジョンと作ってるプロダクトのコンセプトの面白さにはすごい共感したというところは分かったんですけど、まあ、その事業としてちゃんと、まあ、スタートアップって結局ど,何どっかしら何かしらのエグジットがも必要となる。うん宿命じゃないですか。まあ、あの、資金調達して、うんうん。で、そんな中でその事業としても成功するだろうっていうのは見えて,てたのか、そこはそんなにこだわってなかったのか。どんな感じいやー